0: Então, bom dia! Acordo do Dinheiro do dia 7 de setembro do ano da Graça de 2022. 7 de setembro é o dia em que o Brasil, com o seu famoso grito do Ipiranga, declarou a independência face a Portugal. Foi a primeira de uma série de descolonizações que a uh, uh, metrópole ou o império fez. Bom, eu aprendi a cantar o hino brasileiro quando, muito jovem, por causa das... Uh, das hum, comemorações do Dia de Portugal e de Camões, das comunidades portuguesas, uh, nós fazíamos, e então, uma vez fizemos uma cena com os Lusíadas e a propósito disso aprendi a cantar o hino brasileiro. Só podemos dar os parabéns aos brasileiros, aos nossos irmãos brasileiros, por este dia e lamentar que, ao fim de 200 anos, ainda não tenho sabido escolher <risos> dirigentes políticos, ok? Como eu já disse aqui várias vezes, Escolher dois inergúmenos para candidatos às presidenciais com, com possibilidade de ganhar é uma tragédia brasileira. Mas também, olha, nós pelos vistos também não sabemos escolher, como vamos ver hoje. Bom, já percebeu que está com o programa do dia 7 de setembro do ano da Graça 2022? O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs também estou aqui para lhe analisar a política nacional e internacional que diz respeito a Portugal, que impacta Portugal. Um, há uma coisa que gostava de dizer hoje, antes de começar o programa. Ah, e depois de lembrar também que uh, o Think Tank de ontem está disponível, <coughs> vai lá ver, o Joaquim e o Jorge explicaram muito bem os desafios que a gente tem pela frente, nomeadamente este que originou uh, o plano do Governo. Vai lá ver, vale a pena. Eu, eu, o Think Tank, aliás, tornou-se matéria obrigatória aqui no canal A Cor do Dinheiro e isto são os próprios espectadores que dizem. Uh, em segundo lugar, fazer o Disclosure, este canal tem uma parceria com a Prozins e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída está lá uma coisa chamada cupom promocional. Escreve Camilo e tem logo um desconto de 10%. Bom, mas aí eu vou explicar -me. O ofício de comentariado é uma coisa séria, não é? Porque nós fazemos um trabalho difícil, que é separar o nosso coração da nossa cabeça. Podemos ter as preferências que quisermos por políticos, por políticas, por ideologias, mas temos de saber separar isso e saber olhar sobretudo para factos, mas há momentos em que se torna muito difícil depois nós quando estamos a analisar os factos não utilizarmos adjetivos, e eu confesso que ao fim de 30 e tal anos de jornalismo hum, nunca me recordo de ter estado perante um momento em que nós tenhamos que usar tantos adjetivos para qualificar a qualidade da governação. E se há adjetivo que... Resumo seis anos de governação é mentiras. Havia um filme chamado Sex, Tapes and Video lies, uh, perdão, <risos> Sex lies and Videotapes, lembra-se disso? Aqui não é um problema de sexo, é um problema de lies, permanent lies, ok? Isto é venda da banha da cobra. Eu nunca conheci um primeiro-ministro, em 50 anos de democracia, quase, em que tenha havido alguém tão grande vendedor de banha da cobra como António Costa. E nós vamos ver isso no programa de hoje, já tínhamos cheirado isso no programa de ontem e já tínhamos aduzido inúmeros factos ao longo dos últimos seis anos para mostrar disto. Bom, então vamos lá ao programa de hoje e vamos começar pelo período antes da ordem do dia. Deixe-me só ir aqui, exatamente, período antes da ordem do dia e vamos começar por uma declaração de Fernando Dina. Eu não sei se você reparou, mas uh, eu não lhe falei nisto ontem, mas a apresentação do primeiro-ministro deste paquete, foi a coisa mais desastrada que António Costa já fez. Perdeu o brilho que o caracterizava em momentos anteriores. Soava por todos os lados. É um conselho à malta que fez aquela brincadeira, o si quando fez aquilo, ponha lá uns aparelhos portáteis de ar-condicionado, desta vez o Primeiro não conseguiu mostrar, aliás, evitar mostrar o seu desconforto, inclusive fí físico. E António Costa percebeu-se na sua apresentação, eu depois fui rever isto ontem, tintim por tintim, percebeu-se na sua apresentação que estava desconfortável com aquilo. E não era desconfortável, porque não, não é porque não saiba mentir, porque ele mentiu com todos os dentes, que tem na boca. É porque desta vez percebeu que quem estava do outro lado ia perceber que o tipo estava a mentir. Percebe? E portanto... Eu acho que o governo, esta, este, este episódio de Notório Costa e ontem o de Fernando Medina que revelou o mesmo desconforto, a mesma body language, isto indicia um futuro muito feio para o governo. Ou eu estou muito enganado? Bom, ontem Fernando Medina, no meio desta, deste, deste body language desconfortável, desconfortável que falei agora. Uh, saiu-se com uma, que a mim não é surpresa nenhuma, já lhe tinha dito aqui uma série de vezes, já tinha dito na CMTV, também dito na CMTV, um, que é, ah, a dívida pública, nada disto altera as metas que nós temos para a dívida pública. A saber, vamos chegar ao final deste ano com a dívida pública abaixo de 120% do produto interno bruto. What the... Pá, desculpa lá. Com tanto windfall... Receitas. Com o comportamento da economia nos últimos 7 anos, não termos a dívida pública nos 100% do bruto é que é uma vergonha. Mas, repare, a economia está a crescer muito este ano, ainda. A Receita Fiscal disparou. Como eu lhe expliquei aqui ontem, neste momento neste momento estão já ali na caixa do Estado, que se chama Tesouro, mais 4 mil milhões do que tinha sido escrito no Orçamento do Estado percebeu? Não é comparar com o ano passado, é acima do que estava previsto. Bom, era só o que faltava se tudo isto não desse para pôr a dívida pública abaixo de 120% do PIB. Isto era o fracasso total do Governo. Mas agora vamos perceber a seguir como e porquê. Bom, segundo ponto. Ainda a eleição da senhora Liz Truss para primeiro-ministro do Reino Unido, a senhora tem um desafio brutal pela frente. As famílias inglesas, inglesas enfrentam um desafio, que é o aumento da sua fatura energética em 80%, entre 60% e 80%. Como é que a senhora vai fazer isso? Ela diz que vai congelar os preços. Ai, nossa senhora! Ainda chamam esta rapariga a senhora Thatcher. Ah, eu sei que a senhora Thatcher nunca se confrontou com isto. Pois, o problema não é esse. O problema é que a senhora vai se meter numa camisa de 11 horas. É preciso apoios, é congelar preços. Ui, Desculpa lá. A malta não percebe. Vão ver o Think Tank de ontem, quando o Jorge Marrão explicou porque é congelar preços dá cabo da economia. É o contrário do que acontece. Mais vale os apoios. Segunda questão, segundo desafio que ela enfrenta, que é ela tem o partido todo esfrangalhado. Os partidários do Sr. Rishi Sunak. Os hardline Brexiteers que não gostam do que eles estão a fazer, nem gostavam do que Boris Johnson estava a fazer. Os apoiantes indefetíveis que juram por tudo pelo Sr. Johnson, percebe? E para depois os malucos do Partido Conservador. Não estou muito bem a ver como é que a senhora vai resolver aquilo. Bom, um susto que está no horizonte. Está a ver você começa a olhar. Não sei se alguma vez fez vela. Uma das coisas que a gente aprende quando faz vela é, epá, olha para a frente, vê a superfície do mar para perceberes o vento, olha para, além de para as cartas, não é? E para os boletins meteorológicos, olha para a frente e tenta perceber o que vem aí. E o que vem aí, no futuro energético da Europa, é uma nuvem escuríssima, daquelas dos trópicos onde eu cresci, que é assim, ao final da tarde você olha e diz assim, vem aí uma borrasca e de repente você vê, abre-se o céu e é só água, durante 10 minutos. Depois vai embora e aparece um sol radioso. Isto são os trópicos. E é a minha infância, é a minha adolescência. É aquilo que você tem neste momento pela frente. Eu vou-lhe explicar. Quando uma empresa de energia faz um contrato com fornecedores, é preciso apresentar à upfront, ou seja, à partida, garantias. Ora com os preços como estão, quem está a vender anda a pedir garantias cada vez mais elevadas. As empresas não têm dinheiro em caixa, não têm tesouraria ou, se quiser, a linguagem corrente, não têm liquidez para estar a fazer isto. E agora vem a pergunta. Quem é que vai fazer isto? O Estado. Naturalmente. É para isso que o Estado serve. Na Suécia e na Finlândia, os dois governos já deram garantias de 10 mil milhões de euros e de 23 mil milhões de euros para algumas destas empresas. Agora vem o resto da Europa, nomeadamente países como a Alemanha, como a França, como a Holanda, como a Espanha, países grandes, que é para não falar dos outros, e aqui está montado um problema gravíssimo. A Comissão Europeia já percebeu isto, senhora, não é estúpida, e agora está a pensar como é que vamos financiar esta brincadeira. Lá vem outra vez a conversa do Windfall Tax. Isto não vai servir para nada. Os governos da União Europeia vão ter que se juntar. Sabe qual é o valor das garantias que estão em cima da mesa? 1,3 bi. Percebe? 1,3 bi. Está a ver o problema que está montado? Bom, seguramente vamos voltar a isto nas próximas semanas. É o grande desafio europeu neste momento. E repare uma coisa, quem se juntou para fazer uh, uma emissão de 750 milhões, não, não são 750 milhões, 1 milhões ou melhor, uh, uh, aponta-se para 750 milhões de Eurobonds, vai ter que pensar seriamente neste problema. O último ponto, a Alemanha parece que tem gás suficiente neste momento armazenado até à primavera. Aleluia, praise the Lord! Portugal tem 100%, ou à volta disso. É okay? um gráfico interessante que agora ponho aqui, sobre as reservas energéticas neste momento na Europa. Portugal é, está no topo, Portugal está no topo mesmo. Isto não nos dá garantias muita coisa por causa dos preços, certo? E mesmo, e mesmo o risco de interrupção de fornecimento. Porque, repara uma coisa, eu acho uma piada, às vezes a malta diz ah, as empresas estão a subir os preços, mas têm contratos há 20 anos. É para ainda não perceber uma coisa. Quem está a fornecer, está a dizer assim, pá, desculpem, eu não posso manter o contrato por 20 anos com esta alteração das circunstâncias. Na linguagem de negócios, há uma expressão latina para isto, em latim, que se chama rebus sic que é as coisas como estão. Ora bem, as coisas deixaram de estar. Já não são iguais. E, portanto, quem fordece está neste momento com aquela coisa do eu vou invocar a cláusula do Rebus Sixtantibus. É o desafio que a gente tem pela frente. E, portanto, isto vai ser um problema. Ok? Bom, havemos de voltar a isto. Mas porquê é que eu... Faço isto quando digo ainda bem que a Alemanha tem gajo até a primavera. Por uma razão muito simples: se a Alemanha foi ao for ao fundo, vamos todos, percebe? Isto é o que aquela maluqueira que existe em Portugal e outros sítios, analistas de uma pacotilha, não percebem. E também analistas e comentadores não percebem: dizer, se a Alemanha for ao fundo, vamos todos. Portanto, é bom que a Malta tenha pelo menos ali o farol, o navio ele Capitano, não é? Pelo menos que esteja a flutuar porque senão a gente vai ao fundo como submarino, como o bote, como se diz em... em alemão. Bom, agora vamos deixar tudo isto e vamos para a venda da banha da cobra. Este programa de hoje podia ser sumarizado em venda da banha da cobra, mas antes disso vou-lhe mostrar já agora, porque eu cá, estava a falar da senhora Listerance e depois as pessoas dizem que eu me esqueço de referir, mas eu vou mostrar-lhe aqui a manchete do, fin... do Financial Times de hoje, que é para você perceber o desafio. Ela assumiu, ela, Liz Truss, assumiu o office, ou seja, o, o cargo de Primeiro-Ministro, com o voto de que vai tirar a Inglaterra do, da, da tempestade energética que está no horizonte. I wish you good luck, baby. Falaremos mais tarde, quando a gente começar a ver o que é que ela vai fazer. Então é assim. Vamos lá. À venda da banha da cobra. Vamos, eu vou daqui a pouco já lhe mostro umas manchetes. Então vamos lá. Contratos de arrendamento. Soubemos ontem, eu não lhe disse ontem, eu não lhe disse de manhã que aquela reunião dos três ou quatro ministros ia ser a confirmação de coisas que o governo quis esconder. Bom, então, disse-lhe aqui ontem de manhã. E também tinha dito na CMTV. Bom, primeiro ponto. Contratos de arrendamento para 2022, aliás, já feitos em 2022, não são abrangidos pela borla fiscal. What the... Então, o que é que leva o Governo a colocar de fora 2022? Porquê? Segundo ponto, a propósito disto. Não, já vamos depois calpizar cada uma destas coisas. As pensões vão mesmo levar uma ratada, desculpe uma expressão de caserna nos próximos anos. Antecipou-se. Ah, vamos dar uma pensão. Não vai dar nada. Está a antecipar o que ia se ia dar em 2023, com a soma que dá menos do que seria entregue. Percebe? E depois os reformados. Eu ontem eu ouvi aquela, aquela senhora Maria do não sei, Maria do Rosário Gama, é assim que se chama, da Apre. Ah, perdigo eu. Tal é, às vezes, a, a pobreza mental daquela gente. Ontem ouvi aquela a senhora, numa, num programa de televisão, a dizer que não, não, de facto, nós não ficamos, acho que isto aqui é um problema e tal, mas nós, uh, bom, fica abaixo. Desculpem, a senhora deve ser socialista, só pode ser. Se representa os reformados. Tinha que ter insultado o governo, entre aspas, obviamente, não é? Tinha que ter chamado todos os nomes ao governo. Porque o que ela tem pela frente, daqui para a frente, é uma alteração da lei das pensões, percebe? E, portanto, quem está a representar aquele papel tem que tê-los no sítio para chamar nomes a quem lhe está a roubar pensões, que é o que isto quer dizer. Bom, já lá vamos. Bom, a fatura da luz baixa muito, mas atenção, ouça como eu vou dizer, muito menos do que se estava à espera. Depois do governo ter feito aquela promessa de baixar dos 13 para os seis. Eu ontem disse-lhe aqui que aquilo de só afetar 100 kWh significava uma Michuruquice certo. Fui insultado por algumas pessoas, mas ela até tiveram a habilidade de me escrever por mail em vez de estar a dizer as coisas no Facebook e no Youtube. Eu fui fazer contas, ontem fui indagar juntas elétricas quanto é que representa esta brincadeira. Sabe qual é o consumo médio das famílias portuguesas? Repare, é consumo médio. Não estou a falar daqueles gajos que gastam muito. 250. Portanto, esta gentilha faz baixa do IVA 13 para 6. 100 kW. Para vão dar banho ao cão. Tenham-nos num sítio para dizer às pessoas. Desculpem, não temos dinheiro. Para fazer benesses fantásticas. Ou para dar benesses fantásticas. Não temos dinheiro. É claro que não conseguem dizer isto. Como andaram seis anos a dizer que já não havia austeridade, agora é uma chetice, como dizia o Joaquim Aguiar ontem, que andou a dizer aquilo tudo, agora tem dificuldade em dar um mortal encarpado de costas e cair de pé, na água, parte a espinha. Percebo? Pô, mas não acabou. <tos> a subida do IVA, eu, e preciso de vai ver o programa da CMTV de sexta-feira e de segunda-feira afirmei isto, a subida do IVA, só a subida do IVA dá para compensar toda esta brincadeira. Ela já está hoje, felizmente, na manchete do público, eu já lhe vou mostrar. Bem, agora vamos à história dos congelamentos de redes. Então, espera aí. Primeiro, 2022 está excluído das venezes. Depois, a gente descobre ontem, pela boca daquela, daquele quadrão virado que estava ali, a dar a cara por coisas inacreditáveis, Descobre que afinal os rendimentos que vão ser <risos> objeto de bode fiscal são 9% do valor das rendas. Está a ver? 9%! Para isto vale o quê? Ah, se for de empresa? Então são 12. Isto vale o quê? Epá, está a ver porque é que eu defendendo aqui já, tendo a atender desde a semana passada. Aqui na CMTV a defender que o governo devia ter baixado a taxa liberatória de 28% para 15%. Era a coisa mais honesta para fazer. Agora vêm com esta. Vamos dar os bônus fiscais. Eu ontem disse aqui, atenção, que vai sair dali? olha saiu uma montanha que pariu um ratinho. 9%. Bom, mais valia baixar era o imposto, certo? É mais honesto, é mais transparente, é mais claro para o mercado. Vamos fazer uma conta. Eu vou pedir à malta da Twinkle, com quem vou fazer um programa amanhã, um pé de meia, sobre a história do BCE, sobre o juros, atenção ao BCA amanhã, eu vou pedir para fazerem as contas para subir a taxa de juros de um contrato para compra de casa, que a pessoa depois depois pôs no mercado de o rendimento. E ainda vamos falar sobre isto. Vou guardar isto para amanhã, ok? Mas faça esta conta. Você endividou-se para comprar um apartamento uma casa para arrendar e de repente vê a sua fatura de subir 300 euros, pagar ao banco. E você diz, olha, eu não posso subir deste lado. Ao, 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 ao inclino, What the... Percebe? O que é que você diz? É pá, você faz aquele gesto do bordal pinheiro, ali das Caldas, e diz assim eu vou-me marimbar para o mercado de habitação em Portugal. Para o um mercado de rendimento. E depois você vai se queixar daqui a três ou quatro anos, quando os seus filhos chegarem ao mercado de trabalho, casarem-se, numa casa, olha, não há casa, vai ver para cascos de rolha, porque não consegue pagar casas em Lisboa e o diabo quatro. Percebe o que é que esta gentalha está a fazer? Não tem o nome. Isto não são políticos, são gentalha. Está a perceber? E depois dizem que vão dar para fiscais 9%, 9% do rendimento das rendas é que é objeto de fiscal. Vão dar uma volta ao milhão grande. Bem, agora vamos às pensões. Ontem, nem Fernando Medina, nem a senhora Ana Mendes Godinho, que está feita uma freteira monumental ao doutor António Costa, que é uma pena, que ela até não é tontinha, mas é uma pena. Ai, ah, não sei quantos das pensões, não, não vamos cortar. Daquele Porfírio Silva ontem, na cena em Portugal, era eu não sei se ele vê os programas em que participa depois ao espelho. Convinha que ele visse depois, porque eu acho que ele vai chorar de vergonha. Bom, se tiver vergonha na cara. Bom, esta gente fez uma coisa gravíssima. Alterou a lei das pensões e não disse nada ao país. E anda a contar histórias ao país. Ai, não sei quantos, não, não é verdade. E não... Ontem foram confrontados. E pá, há uma coisa que desta vez eu tenho de bater palmas. Os jornais abriram os olhos. Feliz... Finalmente. Os jornalistas, inclusive alguns freteiros, que comentaram nas televisões, abriram os olhos desta vez. E atiraram-se ao governo. Aliás, o resultado disso é os manchetes dos jornais hoje. E ontem. Mas vamos às pensões. O Fernando Medina e aquela senhora ontem ficaram à rasca, perdoa-me a expressão. Porque quando foram confrontados, Epá, isto vai mudar a partir de 2023, vocês mudaram o regime das pensões. Não conseguem descalçar a bota. Agora vou-lhe mostrar as machetes que bosta que finalmente os jornais acordaram. O jornalismo acordou, finalmente, olha. Então, vamos lá começar pela, pelo jornal de notícias. Aqui está. Pensionistas perdem 254 euros em 2024. Ok. Mas não para por aqui. Vamos lá. Diário de notícias. Deixa-me lá virar isto ao contrário, para a malta ver como deve ser. Reformados terão um corte de 252 euros nas pensões daqui a dois anos. Ok? Bom, o corte ainda é maior <risos> conforme as pensões sobem por ali acima. Uh, e, mas também lhe posso mostrar aqui o público. Olha, confirma aquela história que lhe dizia há bocadinho, aliás, que já tinha falado na CMTV... <risos> Mas o público faz muito bem dizer isto. Subida da receita do IVA dá para pagar medidas de governo contra a inflação. Pois não. Mas agora vou-lhe mostrar a manchete do Jornal de Negócios também, que é para não ficarmos atrás. Faço já o disclosure aqui, o Jornal de Negócios é o meu jornal, e portanto estou a falar em causa própria, ok? Bom, e o Jornal de Negócios... Desculpa, lá, deixe-me só virar aqui a página para você ver. O Jornal de Negócios traz, além de trazer a história mais completa, é gravíssimo. Contratos de renda 2022 ficam fora dos apoios fiscais. Remember? Já tínhamos falado isto. Agora vamos lá ver. Do ponto de vista de impacto, pegar aqui no jornal de negócios, que é para você perceber a dimensão do problema, ok? Então, ouça isto. Está nas chamadas de capa. Renda acessível também não terá benefício. <risos> Ou seja, não, é só as rendas, não são só as rendas de 2022. Não sei porque é que as rendas acessíveis vão de cá de fora. Não, ah, é porque está a ter um desconto e então? Então, se os outros também têm, estes também deviam ter. Bom, uh, agora ouça esta. Na eletricidade, uma fatura de 100 euros, com a borlinha do Governo, sabe quanto é que dá de poupança? Um euro. Um euro. O Governo deixa a atualização das pensões em suspenso, que foi aquilo que o Fernando Medina fez ontem e a Senhora Ministra do Trabalho da Segurança Social. Bom, tudo somado, você olha para isto e diz o quê? <coughs> é assim, para mim não há mais pequena dúvida. A gente está a falar aqui de vendedores da banha da cobra, de mentirosos, que foi aquilo que o Governo fez. Bem, agora a pergunta que se impõe é esta, porquê é que Fernando Medina, o Senhor Primeiro Ministro e o Ministro do Trabalho, não assumem já que mudaram a lei das pensões e definem já um novo regime? É que isto devia ser discutido no Parlamento, está a ver? Esta matéria devia, ser, devia estar a ser discutida no Parlamento? Esta matéria devia ter sido acordada com o PSD, que é matéria de regime? E por é que não o fazem? Olha, eu vou lhe dizer porquê. Sabe qual é o problema? Eles já perceberam que o sistema de pensões continua tão desequilibrado quando, quando a troika chegou. O único problema é que agora é que está em crescimento e que não é, portanto receitas vão dando para cobrir isto. Ou seja, é um problema de tesouraria que está resolvido. O problema de longo prazo não está. É como você ter um problema da empresa e dizer assim, olha, eu tinha aqui dinheiro em caixa, dá para as próximas semanas. Agora, daqui a um ano eu não sei. Percebe o problema? É este o problema que o Governo tem pela frente. E é por isso que não tem coragem de ser no sistema de pensões já. Sabe porquê? Porque lhe vai dar, ainda mais, em cima desta crise toda, vai lhe dar um problema social gravíssimo. E não assumem que andaram a fazer borradas durante 5 anos ou 6 anos, andaram a fazer alterações extraordinárias de pensões sem ter financiamento para o sistema de pensões. E, portanto, Fernando Dina atira para 2024 a história de vamos ver como é que vamos resolver isto. Para isto não é um governo. Isto parece um bando de malfeitores, percebe? Estão a dar cabo das pensões, estão a dar cabo das expectativas das pessoas. Lembra-se da conversa durante a Troika? Ai, a Troika cortou um contrato social. O que é que fizeram desta vez? Isto é a quebra de um contrato social. Percebe? Mudaram a lei, a fórmula de cálculo. estão a tramar as pessoas a partir de 2023, mudaram o contrato social. Os próprios socialistas que diziam que não fariam isto, já tinham feito, porque foram eles que fizeram assinar o um acordo com a Troika, está a ver? estão a repetir a brincadeira. Como dizia uma pessoa hoje de manhã, olha, sabe qual é o problema? Começa a aparecer-se com 2011, que é de vós vão-se embora e vão deixar a porcaria toda para os outros limparem, que vem a seguir. Percebe? É o que isto começa a aparecer. Bom, um, só mais uma, para terminar a conversa de hoje, não sei quanto tempo, já já, 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 já violamos completamente o tempo, de 26 minutos. Ontem, Pedro Nuno Santos, <risos> é tão previsível o Pedro Nuno Santos, para o mal. Um, Veio dizer que o governo estava a estudar soluções para as pessoas que se endividaram para comprar a casa e agora estão penduradas. Desculpa. Espera aí. A gente fartou-se de avisar as pessoas para não cometerem erros. Para quando fizessem um o cálculo da prestação para a compra de casa, pensassem se as taxas subissem 2%. Ou 2 pontos percentuais. Estas pessoas não pensaram. E agora que vão ficar à rasca. Quem é que vai pagar o seu bailout, o seu salvamento, o contribuinte? Epá, desculpem. Qual é o incentivo para as famílias para dizerem assim, da próxima vez estou-me a marimbar, vou-me endividar na mesma, porque eu sei que se houver um problema grave, estes gajos vão estar aqui em baixo com o dinheiro dos meus contribuintes, ou se tiver um juízo, para-me pôr as mãos em baixo do rabito e salvar-me o problema. Epá, desculpem lá. Isto não é governação. Isto não é governação. Isto é venda da banha da cobra. Estouraram dinheiro, que era uma pequena folga orçamental que a Troika deixou em 2015. Andaram a fazer disparatos durante seis anos. E agora estão à rasca porque bateram com o focinho na parede. E já tem a cara de cheia de sangue. E andam-se para aí a limpar, para aparecer aí a parceria dizer que não passou nada, não passou nada ou tanas. A gente tem pela frente um inverno complicado e esta gente não tem dinheiro na tesouraria para resolver o problema. Está a perceber? E ao mesmo tempo estão fazendo um saco fiscal, como explicou ontem o Jorge Marrão. Mas vá ver. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a 7.600 pessoas que estavam em direto e ainda há bocadinho. Quero pedir a estas e outras pessoas aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Mas já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais lá de mim. Ai, quer dizer, como diz o Francisco Freus, até podem ouvir, mas não é original. <risos> Obrigado, com licença, até amanhã. Sou... Tenho um grande dia.